0: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу «Холодную войну». Елизавета Листова, Сергей Бунтман, и уже которая передача у у нас. И э, мы разбираем, ну скажем так, в этом сезоне, в этом цикле передач, мы разбираем э, первое десятилетие «Холодной войны», от э, Второй мировой войны до Корейской, если говорить о «Горячих войнах», и, в общем-то, до смерти Сталина, до 1953 года. Но мы остановились в прошлый раз на гонениях там и здесь, и в, и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах. Разного были и рода, и разного качества, и разной жестокости, но поиск внутренних врагов был. И мы сегодня продолжим это дело. Да,
1: во-первых, добрый вечер, во-вторых, мы продолжим поиск внутренних врагов, которые выходят на какой-то новый Уровень где-то году в 1947-1948. В прошлый раз мы говорили о превосходстве русской культуры, науки на в Советском Союзе, о том, что... Побывавшим в Европе гражданам нужно было объяснить, что стоит забыть все, что они там видели, опираться на свои силы и э, почему-то решили, что э, русские всевозможные достижения незаслуженно не принижаются, э, из чего проистекла кампания под названием «Низкое поклонство э, перед Западом». В Америке в это время э, начали охоту за коммунистами, спровоцировано это было всякими начавшими, начинавшимися на самом деле только шпионскими скандалами. То есть так или иначе обе стороны этого конфликта соревновались друг с другом в поиске внутренних
0: врагов. чем я не уверен, что они просто соревновались, они видели врага через океан или через железный занавес, и искали врагов внутри, каждый из присущих своей соответствующей цивилизации
1: манерам. Да, но, как сказать, его все, что касается Соединенных Штатов, я бы не сказал, что им это присуще. Это как раз некий, все-таки, мне кажется, такой феномен по большому счету. Ну, да,
0: они вспомнили, там бывали разные периоды.
1: Бывали разные, но не до такой же, так сказать, не, 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 не такой всеохватный, что ли, был этот поиск врага, в котором они, пытаясь убежать От того, что они называют коммунизмом. Мы понимаем, что это речь не о коммунизме, а о том продукте, который из него произошел в Советском Союзе. Так вот, пытаясь убежать от него, они очень здорово его начали копировать до ужаса.
0: Ну да, зеркалить. Да. Зеркалить во многом, слава богу, не до конца. Ну так вот, тут происходят очень важные события. Да, 47, 48 значит, 48 год.
1: Да, 47, 48, 49 годы будут сегодня в центре нашего внимания. И 47 год начинается с неожиданности СССР поддерживает создание еврейского государства. У него даже еще нет названия, но мы будем решали знать
0: палестинский вопрос.
1: Да, решали палестинский вопрос, потому что... Потому что... Потому что Британия, британский мандат Британия, Британия... Британия просто была не в состоянии предложить вариант разрешения конфликта между арабами и евреями разворачивавшиеся в палестине в то же самое время все то с чем вышли с тем знанием с которым вышли из второй мировой войны говорила концлагеря евреи убитые только потому что они были евреями и таковых насчитали 6 миллионов убитых Все это говорило о том, что им им нужен дом. Почему неожиданно было вдруг поддержка на всякий случай, скажем, да? Неожиданной была поддержка СССР, причем это было как бы не вслед за кем-то, а это было, так сказать, их был, это был первый ход. Да, предложили два варианта. Первое заявление, значит. Вообще говоря, да, напомним, что сионизм не поощрялся э, Советским Союзом, поскольку, э, ну, Ленин там говорил про то, что нету избранных наций, все равны Ну и так далее, да, да. и все это, в общем, э, было политическим преступлением, преследовалось, э, сионисты арестовывались и так далее, и так далее. Вот. во время войны политику эту сменили. В сорок втором году еврейский антифашистский комитет создан во главе с Соломоном Михоэлсом. И надо сказать, что да, он, может быть, был создан из каких-то корыстных побуждений, потому что нужно было собирать деньги на войну с нацизмом. и не участниками
0: комитета. Они были совершенно искренние и делали Абсолютно. это. Абсолютно. Ну, да.
1: Они это делали, конечно. А кто говорит, а кто, а, кто, а кто даже и поспорит, что нужны были деньги и много для того, чтобы а, все это одолеть. А, с, значит, как бы весь этот сионизм, антисионизм был поставлен на паузу, как теперь выражаются, создан этот самый... М- Еврейский антифашистский комитет, о котором много рассказывали, я не буду вдаваться, и в
0: да, соседних и программах. его создание и его уничтожение. Да, значит, а, как, как бы нам нужно изложено.
1: просто отметить: да, что с одной стороны, сионизм в Советском Союзе никогда не поддерживался. С другой стороны, во время войны, вот Перемена политики была очень существенная по отношению к тому, какой она была прежде. Да, это может быть из корысти. Но с другой стороны, я думаю, что, наверное, лучше иск... Иск... пусть и но как-то разговаривать с людьми, чем из каких-то там высоких побуждений, сжигать их в печах. Или то слово. Это в любом случае лучше, да. И, соответственно, возвращаемся к Британии, которая никак не могла справиться со своей подмандатной территорией Палестиной. И, в конце концов, она решила передать эту проблему в руки вновь образованной Организации Объединенных Наций. Варианта было два. Как их их примирить? значит, Сделать что-то вроде федерации где существовали бы арабская и э, еврейская часть в рамках, соответственно, одного Одного государства. Либо два отдельных государства. И вот 14 марта 1947 года в ООН советский постоянный представитель, он же посол в США, Андрей Громыко, посмотрите на него, пожалуйста, Вот ему здесь... 38 лет, говорит он буквально следующее. Еврейский народ перенес в последней войне исключительные бедствия и страдания. Эти бедствия и страдания без преувеличения не поддаются описанию. Их трудно выразить рядами сухих цифр о жертвах, понесенных еврейским народом от фашистских оккупантов. Тот факт, что западноевропейские государства не были в состоянии обеспечить защиту элементарных прав еврейского народа, защиту его от насилия со стороны фашистских палачей, объясняет стремление евреев к созданию своего собственного государства. Было бы несправедливо не принимать этого внимания и отрицать право еврейского народа на реализацию этого стремления. То есть вот наш мистер «нет», как его называли, он сказал «да», и этого не ожидал совершенно никто. Стали немедленно анализировать случившееся с той стороны, так сказать, с американской, и тоже подумали, что это сделано из корысти, конечно же, что Советский Союз хочет вытеснить Британию самому зайти на Ближний Восток, там как-то утвердиться э, таким вот образом, может быть, даже устроить некое социалистическое государство. Но все это может быть, потому что никаких доказательств этим намерением на данный момент мы не имеем. Ну вот что это прям вот был такой далеко да, идущий и, план. Тем более да? их
0: не имели а, в течение всего 47 года, когда обсуждался в комиссиях а, ООНовских обсуждался а, а, палестинский вопрос, и вот как Громыко, когда выступил, он жестко сказал: значит, есть невозможен первый вариант. то, естественно, будет второй вариант, который мы и предлагали в качестве второго варианта.
1: Но главное, вот вот можно гадать, хотели, не хотели, факт, совершенно точный факт, заключается в том, что действия Советского Союза подтолкнули на такие же действия Соединенные Штаты. Они тоже ведь не руководствовались гуманными соображениями. И на самом деле и Британию... И США в тот момент больше интересуют а, отношения с арабскими странами. Почему? Потому что у них Керосин, нефть. россия как
0: говорил, ну, нефть.
1: Да. 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 А Британия, которая жутко замерзла в как раз этой зимой а, 46-47 года, а, там просто топливный кризис, и им нужно, а, м-м, им нужна нефть. Нефть это арабский мир в первую очередь. Труман на самом деле был, так сказать, паровозом поддержки Израиля и даже пошел на конфликт, на очень большой конфликт со своим госсекретарем, с министром обороны, с Маршалом Кто и там основные Форестра. были
0: противники? Маршал и Форрестал, да. да. да? Ну,
1: значит, маршал опасается, что если США поддерживает евреев, то значит тогда Советский Союз в пику поддерживает арабские страны и получает широкий доступ так сказать, в сам регион. Да? А Форестл, я прям даже вот вам прочту, что он ему сказал. Это министр обороны, первый министр угу. обороны. Он сказал следующее. «Вы просто не осознаете, что есть 40 миллионов арабов и 400 тысяч евреев. Миллионы арабов одержат верх над тысячами евреев. Нефть – вот та сторона, на которой мы должны стоять».
0: Ну, вот. Да, да. Это,
1: прямо, это уже почти был какой-то правительственный кризис. А, то есть Труман зашел очень далеко в этом конфликте. Но, опять-таки, помимо его а, м, благожелательного отношения, ему еще нужны были голоса еврейской общины, очень влиятельной американской еврейской общины на грядущих выборах 1948 года. Соответственно, 29 ноября 1947 года Советский Союз, ООН голосует за еврейское государство. Почему?
0: Голосует, причем, там же потрясающая история с числами, да, 33 страны проголосовали за, 13 против, и там остальные воздержавшиеся были. Штаты проголосовали за. Да. Уже. Великобритания воздержалась. Франция голосовала за, но если бы не было тех пяти голосов, которые существовали, там грубо говоря, у Сталина, да, да. Это Советский Союз, Украина, Белоруссия, Польша, Чехословакия. И вот этот мощнейший паровоз протащил те две трети, которые там должны были быть, чтобы создалось еврейское государство.
1: Да. Но а, я даже говорю сейчас это не про, не про то, кто и как. Да? Главное, что надо обратить внимание, что СССР голосует за образование еврейского государства. Это происходит 29 ноября 1947 года. Проходит полтора месяца. Полтора месяца. 12 января 1948 года в Минске убит Соломон Михуэлс. Ну да, это было подано как автокатастрофа, ну, несчастный случай знаем, и так далее. Но, но, ребята, значит, мы поддерживаем а, образование государства еврейского и через полтора месяца убиваем а, председателя еврейского антифашистского комитета. Через полтора месяца. А, Через месяц, еще в феврале 1948 года, Жданов, секретарь ЦК, впервые произносит ту самую формулировку ⁇ безродный космополит ⁇ на совещании почему-то с деятелями советской музыки, совещание в ЦК, почему советская музыка. И он этого безродного космополита, я, честно говоря, не понимаю логику. Может быть, ты мне объяснишь, да? Но это какое-то вот он обосновывает, не обосну ему е. Вот что он говорит это Любимое занятие. Интернационализм рождается там. Внимание. Интернационализм рождается там, где расцветает национальное искусство. Как? Это вот как?
0: Оно расцветает национальное искусство у каждого народа. И все радуются ему вот это интернационализм
1: ну в общем я не понимаю что такое интернациали... интернационализм когда расцветает, не понимаю да значит пошла я искать еще каких-нибудь обоснований э, вопроса философии ну казалось бы да серьезный журнал да? значит они пишут по... они, они это обосновывают подробней. значит вот что такое э, этот самый космополитизм да Реакционная идеология, проповедующая отказ от национальных традиций, пренебрежение национальными особенностями развития отдельных народов, отказ от чувства национального достоинства и национальной гордости. Космополитизм проповедует нигилистическое отношение человека к своей национальности, к ее прошлому, ее настоящему и будущему. У меня возникает вопрос. Поскольку мы знаем, что безродный космополитизм, на самом деле борьба с ним, это была на самом деле антисемитская кампания, то если вот это вот все, отказ от чувства национального достоинства, национальной гордости и так далее, если это все плохо, то при чем здесь евреи, которые как никто всегда стояли за свою национальную гордость? А
0: А потому что нет у них никакой гордости? Они только перенимают все и пытаются разложить изнутри все советские народы. Своим искусством,
1: которое Ну, они перенимают у других. Хорошо, а а, а еврейское государство тогда зачем? Мне кажется,
0: это абсолютно параллельно идущие процессы. Которые и здесь абсолютно было наплевать на судьбу еврейского народа. Мощное выступление Громыка было мощное. Но скорее это гигантская политика. Это гигантская политика, потому что антисемитизм на полуофициальный антисемитизм стал укореняться в 43 года, когда вышло распоряжение, и когда его подписывал еще член военного совета Щербаков, небезызвестный Александр Сергеевич, о том, что придерживать все награды евреям, поддерживать негласно поддерживать э, байку о Ташкентском фронте, и кончилось. И кончилось. Перестали давать, э, представляли, но не давали уже в Москве героя Советского Союза и так далее. Это вытеснение евреев, оно и антисемитизм пошел с 43
1: года. Хорошо, это все абсолютно м- не публичная сфера, скажем так. Мы же говорим сейчас о взаимодействиях двух совершенно разных государств, более того, о каком-то уже глобальном взаимодействии, если речь идет о холодной войне. Это как надо думать о том, что то, что ты делаешь внутри своей страны, никогда не станет известно за ее пределами. Я, Я просто этого не понимаю. Просто я... Мне кажется, что это вот какое-то вот это вот это позднее, тут здесь еще наполставание вот этого позднего сталинизма, да, который дает какие-то, может быть, свои три, И просто вот моей логики не хватает да, на вот, вот, со, ну, совмещение во времени, они совмещены по времени, эти события. У да? меня такое
0: ощущение из всего, что я читаю э, и про это, э, я читаю, это совершенно совмещается.
1: Вот у меня не, не а у меня не совмещается. У меня нет,
0: а у них да. Ну хорошо. А у них да. Ну и вот, ну и вот, вот это, да. Вот
1: давайте будем смотреть, как давай, это все совмещается. Давай, как Значит, это
0: все совмещается да. и параллельно. На, на
1: самом деле вопросы же возникали не только у меня сейчас, но они тогда возникали. Да? Значит, э, Скажу просто, что э, в марте уже через месяц после э, объявленной вот этой вот кампании, ну, то есть она, как всегда, она там раскачивается, она еще не объявлена, но уже названа. И уже есть формулировка, да, в марте Абакумов, министр госбезопасности, да. уже представляет записку о... записку Сталину, в котором в которой обвиняет членов антифашистского комитета еврейского в связях с американской разведкой и так далее, и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. Да? дальше не происходит ничего то есть он записку подал и тишина наконец значит закончился этот самый британский мандат угу. и 14 мая бенгурион объявил о рождении, 48-го года да, 48-го года бенгурион объявил о создании государства израиль через 11 минут труман отправил телеграмму, в которой говорит, что они признают де-факто государство, де-факто. Причем, когда он это сделал, то случился скандал в ООН, и американская делегация просто чуть ли не в полном составе собиралась покинуть зал заседания, слагать свои полномочия, и маршал там как-то отдельно все это урегулировал. То есть они были Против. То есть это было абсолютно вот жест Трумана. Он, да, он признал через 11 минут. И на этом все. Ничего, кроме признания де-факта от Израиля, э, от Америки Израилю, ничего не было до 31 января. —
0: То есть уже после войны. Почему
1: я говорю об этом? Потому что вот, я, же, я, говорю, я не единственный, наверное, кто задает вопрос, как можно поддерживать одной рукой государство Израиль, а другой разводить официальную антисемитскую кампанию в стране. И когда я пыталась это понять, я читала в наших трудах, разнообразных, про то, что этот вот разгул антисемитизма был связан с тем, что создали Израиль, и он немедленно подружился с Америкой.
0: Это самое легкое и самое неправильное объяснение.
1: Да, ну вот.
0: Что они кинули Советский Союз... А за это советский союз обиделся и начал преследовать А никто никого не
1: кинул более того значит ссср через несколько дней признает израиль де юре и более того немедленно начинает помогать оружием
0: да потому что на следующий
1: день после того как израиль объявил себя государством он получил э, войну за независимость естественно с арабским фронтом и чехословакия через чехословакию ну то есть как не через а чехословакия а, отправляет там было немецкое оружие которое им было не нужно да потому что они переключились уже там на всякое советское ну неважно, не суть не суть в этом чехословакия снабжает израиль оружием и это были самые решающие для них поставки потому что без этого оружия не было бы никакого израиля и эти поставки продолжаются до октября 49 года. То есть даже переворот, который был в Чехословакии, когда коалиционное правительство как-то превратилось в коммунистическое, назовем mm-hmm. это так, да, mm-hmm. они никак не повлияли на эти поставки. Поставки оружия были. Более того, осенью 48-го в Совбезе ООН наш представитель даже предлагает переселить э, палестинских арабов беженцев на территорию средней азии в советском союзе и организовать там нечто вроде арабской э, социалистической Да, автономии или чего-то такое, да. Да, предло- да. вот вот ну вот даже вот такое экзотическое предложение поступало для разрешения этой ситуации да? значит в сентябре 1948 года у нас открывается посольство В октябре 1948 года Голдемир приходит в московскую синагогу при полном восторге московских евреев. Говорят, что может быть это напрягло Сталина, что слишком восторженно ее приняли. Но в то же самое время говорят, что Сталин запретил советским евреям выезд выезд в Израиль. Но он при этом не запретил это для евреев Восточной Европы.
0: Советским людям вообще нельзя было выезжать.
1: Да, но Восточную Европу то он э, не, не препятствовал, угу. да. И при этом, значит, вот э, в ноябре еврейский антифашистский комитет распускается, пока не арестовывается. Аресты начинаются в январе сорок девятого года. В эту же компанию попадает жена Молотова. Полины Жемчужина, которые арестовали за какое-то, как я понимаю, неуставное общение с той же самой Голды Мир, которая да, посол Израиля. Поэтому в она Союзе. через
0: она через организацию joint и так
1: далее. Да, 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 да. Ну, в общем, дальше все понятно. Их обвиняют, в общем, ровно в том, что сами просили делать во время войны именно общаться со всем миром и в поисках, там, так сказать, привлечения средств, да, на войну. Говорят, что значит, передавали они госсекреты, в частности там одного из, просто не буду грузить вас именами, одного из членов этого самого комитета обвиняют в том, что он передавал секреты двум американским разведчикам, называются имена. Оба эти разведчики американские коммунисты, причем один из них работает на Министерство госбезопасности. Вот такое вот обвинение, да?
0: Ну а это все делается запросто уже опыт десятилетней давности, который никогда не прекращался. он Это существует. да, да,
1: да. Но, но, но мы продолжаем помогать Израилю при этом,
0: да? Потому что это выгодно.
1: А пока непонятно, как это выгодно.
0: А потому что все окрестные страны, они с невероятным совершенно британским влиянием, особенно Египет, где король Фарук еще. Все эти создания, милые создания Лоуренса Аравийского, они все британские. Это был удар Британии очень большой. И вот такая поддержка Израиля, еврейского государства там, она была достаточно циничной со стороны страны.
1: Вот я не знаю даже, как это назвать, если иметь в виду, что, например, Тот же самый э, госсекретарь США Джордж Маршалл за несколько дней до объявления э, Израиля себя государством предлагал им или просил, или даже как-то ставил некое условие о том, что, ребята, давайте вы сейчас не объявляете никакое государство. Мы на три месяца вводим э, управление через ООН.  — Uh, — И uh, в случае, если вы отказываетесь от этого, то тогда не просите у нас помощи в войне с арабами.
0: Ну, это сказал
1: Джордж Маршалл. Они все циники.
0: — Все абсолютно.
1: И, — и, и американцы не поставляли никакого оружия Израилю. Это было цинично или не цинично, но благодаря этому это государство существует в любом случае, как бы это ни было. — Да? Тут...
0: Вот оно существует, счастливое истечение ужасных обстоятельств. А антисемитская кампания в Советском Союзе тоже существует, существует, набирает обороты.
1: Да, это э, тот же самый январь. То есть начало начало января это аресты э, Еврейского антифашистского комитета, а конец января это... Вот он, махровый цвет начинается, причем начинается это все с театральных критиков, казалось бы. Казалось бы, да. Начинается все с статьи, как всегда, в газете «Правда». Называется она об одной антипатриотической группе театральных критиков. Да. И это уже широкая Розовский,
0: история. да. Причем с выделением фамилий.
1: С выделением фамилий. Дальше еще будет круче. Значит, что, что им... Шьют. Пытаются дискредитировать передовые явления нашей литературы и искусства, яростно обрушиваясь именно на патриотические, политические, целеустремленные произведения, под предлогом их якобы художественного несовершенства. Ну вот. Прекрасно. Да. Далее везде, что называется. Да, да? и далее действительно было везде. Разошлись, это, разошлись круги, по всем, так сказать, сферам деятельности началось это все с какой-то большой идеологии, вот с этих вот странных вот оправданий по поводу... Как это э, расцвет, расцвет национальной
0: культуры, культуры это основа это, да, да, да,
1: Вот, Да, я не в состоянии этого ни воспринять, ни воспроизвести. Произведение Мы...
0: должно быть национальным по форме и социалистическим по содержанию. Все, остановись. Хорошо, нет, я еще могу, да.
1: Да, я знаю. Вот, в общем, началось все с этого, закончилось закрытием еврейских театров, изданий, изъятием книг из библиотек книг еврейских в общем это была отмена еврейской культуры по полной программе дальше что было раскрытие псевдонимов и увольнение евреев с работы не обязательно театральных критиков всех
0: но там все все творческие союзы бодро поднялись гнать своих евреев
1: и мы не про... только. Научная
0: организация. А
1: Чехословакия продолжает снабжать Израиль оружием, а США продолжает держать имбарго а, И, кстати, если про США, очень интересная история. Значит, США устанавливает отношения с Израилем 28 марта 49 года. А 29 на следующий день а, Суслов уже теперь Суслов На совещании э, главных редакторов э, Центральных газет предлагает прекратить публиковать крикливые статьи.
0: Да, это прелестная вещь. И э, там указали, еще э, многим товарищам и сам Сталин указывал,
1: что что не надо надо называть, раскрывать псевдонимы и так далее. Но вот, вот эти вот странные совпадения, да? Американцы, Я понимаю, что это никак не связано Но тем не менее, вот эти исторические рифмы Это, конечно, жестокая штука очень, да? вот. Это, конечно, не значит, что все закончилось Это не отменяет 13 расстрелов По делу еврейского антифашистского комитета Которые будут позже И это не отменяет дело врачей Но там примешиваются как бы, такие силы Которые не имеют отношения к нашему предмету К холодной войне да? Что у нас на выходе? Что получили в результате э, этой кампании, которая привела к э, делу еврейского антифашистского комитета и к делу врачей? Получили взрыв в 1953 году, взрыв в посольстве советском в Израиле, там обошлось без жертв, но отношения были разорваны. Дипломатические отношения были разорваны после этого. Да, они потом довольно да, быстро в, восстановились, но да. но и, собственно, даже коммунисты американские, тех, которых, значит, которые, про которых мы сейчас расскажем, они не публично, но, тем не менее, они выразили свое остолбенение по поводу выпиющих актов антисемитизма своим старшим советским братьям.
0: Ну, наверное, все-таки дело врачей тоже имеет к этому отношение. Имеет, конечно, просто очень все очень, да. все
1: очень все сложно, потому что еще вот это вот какой-то ползучий а, дворцовый переворот. Какой-то да, недопереворот, да, недодворцовый. Да, и там да, все очень...
0: построенный на параной одного товарища да, еще ко все... всему. Но Говард Фаст, действительно, сейчас мы займемся американскими коммунистами и некоммунистами. Говард Фаст передал в этот протест. Он о нем свидетельствует, что был протест американской коммунистической партии. Да. Это знаменитый писатель романист.
1: Вот, Мур. в общем, да. вот чего добились. Разорвали, значит, отношения с Израилем. Ну, ненадолго, но разорвали. Да? Американские коммунисты, которым мы так нелегко в оторопи. И, ну, не знаю, Виктор Абакумов, который затеял, так сказать, ну, был инициатором, как бы спусковым крючком этого дела еврейского антифашистского комитета, собственно, был расстрелян по делу о сионистском заговоре в Министерстве госбезопасности. Все.
0: Плюс еще на долгие и на долгие на долгие годы возрожденный замечательный бытовой и полуофициальный антисемитизм.
1: Ну, мне кажется, он не то чтобы куда-то угасал, он всегда теплится. сам просто очень... Это такой Нет. ну тлеющий торфяник. Он... Теперь
0: переплываем океан.
1: Сейчас, пока мы его переплываем, я вообще хочу сказать, что мы немножечко оторвались как бы от основной канвы событий, а на самом деле просто имеет смысл сказать, что э, все это происходит на самом деле на пике этой самой холодной войны, на первом ее пике. Я просто коротко назову события, которые сейчас у нас фоном. Вот Что это за фон политический, исторический, на котором все это происходит? Значит... В апреле 1948 Советский Союз осуществляет блокаду Берлина Западного. Это все наши дальнейшие программы, скажем так, да, будем подробнее рассказывать. Оформляется блок НАТО в то же самое время, 1948-1949 год. В 1949 году Советский Союз взрывает атомную бомбу, а в Китае побеждает коммунистический МАО. Mm-hmm. Да? Значит, 50-й Корейская война и, значит, расшифровка ВИНОНЫ проект ВИНОНА по дешифровке советских депеш разведывательных в том числе, о которых мы, над которым мы трудимся уже несколько программ, наконец-то дает свои плоды. И благодаря этой ВИНОНЕ вытягивается за ниточку Клаус Фукс, за ним да, Гарри Голд, Давид Гринглас а, и оба Розенберга, муж и жена, Юлиуса Этель. Да? А, более того, в первом году им уже смертный приговор. То есть это то, на фоне чего а, происходят вот эти вот безумные вещи. И просто вот я, я даже, честно говоря, не представляю вот состояние умов в котором принимаются какие-то вот серьезнейшие решения, да, и политические, и идеологические. Что это вот, как бы температуру бы измерить в этот момент, да? Вот, значит, тут мы переплыли океан и попали в США в 1949 году, где происходит процесс над коммунистическими лидерами. Их там 11 человек в Нью-Йорке все это происходит при большом стечении публики. Значит, напомню, говорила про это когда-то, что Гувер, шеф Федерального бюро расследований, распорядился еще в июле сорок го начать собирать досье на членов Компартии, ну не досье, там все, всякую, всякую всевозможную информацию на предмет их возможной подрывной деятельности. Через год, в шестом. Этот доклад у него готов, он составляет 1850 страниц, 1850 прописью. А, значит, м- за что их судят, собственно говоря?
0: По деятельность.
1: А ее же надо доказать?
0: Ну, естественно. Да? А,
1: в общем, для а, их обвинения использован м- так называемый акт СМИТа, он же акт о регистрации иностранцев, принят он был в 1940 году на фоне начавшейся Второй мировой. И в этом акте, собственно, говорится о том, что преступник, это любой, кто призывает, призывает к свержению правительства, причем неважно там страны, штата, города, любого правительства внутри, да, насильственным или вооруженным путем. То есть любое насильственное свержение правительства есть преступление. Дальше они делают какой вывод, что цель коммунистов является смена правительства. Значит, они все виновны в подрывной деятельности просто потому, что они коммунисты. По определению. По определению, да. Соответственно, обвиняемые говорят про то, что мы за мирный переход к социализму, говорят про первую проправку, про свободу слова и собраний, которые позволяет им состоять в любой партии, в том числе и в коммунистической. Вот. значит, Обвинение работает все вот на этих тайных информаторов. Гуверовских, очевидно, потому что ну каких еще. И надо сказать, что это был один из самых длительных судебных процессов в Штатах в принципе. И пока этот процесс шел, очень удачно Советский Союз взорвал атомную бомбу, и коммунисты победили в Китае. Что, конечно, не могло не отражаться на ходе не только на ходе этого процесса, все страшнее, но, но, страшнее. но и на отношении uh-huh. к этим подсудимым, собственно говоря. 10 месяцев они разбирались, все 11 признаны виновными, сроки у них до 5 лет. Что интересно, вместе с адвокатами, которых посадили за неуважение к суду. Вместе с адвокатами, это ноу-хау, когда обвиняемого вместе с адвокатами упекают, причем двоим из них еще потом их лишили лицензии адвокатской в принципе. После этого привлекают, уже следующий процесс, они там волнами расходятся, привлекли еще 100 человек, членов компартии, только потому что они члены компартии, вот просто вот из-за этого. И понадобилось восемь лет, чтобы Верховный суд в США постановил, что подсудимых можно привлекать к ответственности только за действия, а не за убеждения. 8 лет прошло, чтобы вот это понять. Вот, следующая наша история, мимо которой я просто не могу пройти, это тоже 49-й год. А, антиамериканская комиссия, которая на прошлой неделе у нас судила э, голливудских сценаристов, добралась на сей раз до Роберта Оппенгеймера. Давайте мы на него посмотрим. Вспомним, что это научный руководитель манхэттенского проекта. А, вот с ним, на мой взгляд, это вот как история с Чаплином. Потому что это человек, который ну, сделал вот эту новую Америку, какой она стала, собственно, да, потому что его называют отцом атомной бомбы. Значит, я подумала, если это 49-й год, может быть, это каким-то образом связано с советским испытанием атомной бомбы. Ну, как бы вот они взорвали, это же было, не было возвещено, об этом не было известно заранее им, они же по неким следам в атмосфере поняли, что случилось. да? Да. Я подумала, что может быть из-за этого они, значит, привлекли... Сходится? Нет? Нет, потому что долго я искала, когда именно его вызвали на эти самые слушания, в июне, а бомбу взорвали в конце августа. То есть, это было еще до этого взрыва.
0: Что ему предъявляли?
1: Ему предъявляли, значит, связь с коммунистами, как обычно. В 30-е годы в Беркли. Он даже и не отрицал, собственно говоря, что, ну да, мои ученики были коммунистами, и там кто-то еще был, там. ну и что? Говорил он примерно так же, как говорили сами коммунисты на своем процессе. Ну, как бы, и ничего из этого не вышло, что самое интересное. Ну, как бы, его допросили, и на этом все затихло. А вот в 1953-м на него новый донос прислан, причем прям Гуверу непосредственно прислали донос, в котором прекрасный текст. «Скорее всего, Джулиус Роберт Оппенгеймер – агент Советского Союза. Скорее всего». Вообще говоря, Атенгеймер под, так сказать, наблюдением у Гувера с начала 40-х. Это может быть даже и не удивительно с учетом ну, том, конечно, должности да. Чем которого, да, да. которую Чем человек Да, он занимается. Да. А, об этом значит, доложили Эйзенхауэру. Что делает Эйзенхауэр? Он, во-первых, просит, это уже президент, да. скажем, да, что в тот момент. Уже, он был избран. Эйзенхауэр да, сменил. Трумана. Значит, Эйзенхауэр, во-первых, просит расследование нормального, а с другой стороны, немедленно приостановить допуск Опенгеймера к секретной информации. Немедленно. Он просто сказал «глухая стена между ним и всеми э, секретами». Сказали даже Опенгеймеру о том, что мы твой пропуск приостанавливаем до там, выяснения всяких разных обстоятельств, и даже предложили ему уйти в отставку. Он тогда занимался комиссией по атомной энергии, вообще говоря, был настроен не очень воинственно, чем очень многим досаждал, потому что он, как и все ученые, которые занимались этими проблемами, как никто понимал, что они сделали. И, в общем, не стремился развивать, uh-huh. так сказать, эту отрасль. Да? Вот. Предложили ему уйти в отставку. А он сказал, нет, будут слушания. И были слушания. Они были а, закрыты. Опять все то же самое. А, связи с коммунистами периода Ман, а, Манхэттенского проекта. Но я не зря сказала про Винону. Уже к этому моменту довольно много расшифровано всяких этих разведдпэш. Можно было там почитать. Уже арестован Клаус Фукс. И не только он. Он три года уже как сидит, два там, под арестом. Можно было с ним поговорить. Связные, можно было спросить, если бы действительно как-то бы, там, сказать, проявил себя да. как советский шпион. Ну, как бы это бы проявилось бы в этих бумагах? Нет. Второе, что их очень интересовало, почему он так против водородной бомбы? Ну, я говорю, он в этом смысле... Ну, подозревали саботаж с его стороны, который на руку, значит, Советскому Союзу. Вот, а это были просто его антивоенные настроения, не более. Чем дело кончилось? Его допуск к секретной информации аннулировали за день до того, как он и так истекал, и больше никогда его не продлили, никогда. И он никогда не занимался той наукой, которую мог бы заниматься, а читал лекции, купил себе кусочек земли, не помню на каком острове, построил там маленький домик. И вот вам такой вот значит, отец атомной бомбы, что потрясающе, конечно, очень жирную точку поставил в этой истории, как ни странно, Вернер фон Браун, который сказал, в Англии его бы посвятили в рыцари. Ну, это особенно, конечно, приятно слышать от человека, который был эсэсовцем, да, и который mm-hmm. строил ракеты Фау-2 руками э, узников концлагерей, которых погибло больше при производстве этой ракеты, чем этой ракеты было убито когда-либо. Ну mm-hmm. да. Потрясающая история. Вот Вернер фон Браун высказался. Теперь, собственно, наверное, надо сказать и вспомнить и вообще спросить, а где у нас Маккарти?
0: Да, я вот я вот а соскучился, я уже его жду. Где вот.
1: Маккарти? Сколько? где который, у нас Маккарти? Вот который...
0: покажите нам Маккарти. Нет, не
1: показывайте нам Маккарти. Не показывайте Маккарти. Рано. Рано. Значит, собственно, все, о чем я сейчас рассказываю, как бы на американском континенте носит его имя. Это явление называется маккартизм. Но мы его не слышим и не видим, все это время, да? А появляется он впервые со своими выступлениями в феврале только 50-го года. Значит, он, на самом деле, не могу тоже не сказать, он сенатор от Висконсина. Самое смешное, что земля Орсона Уэллса. И и, еще Рузвельт в свое время предлагал Орсону Уэллсу баллотироваться от Висконсина, да. <смех> и если бы Орсон Уэллс это сделал,
0: <смех> не было бы Маккарти,
1: не было бы Маккарти, я думаю, ну потому ну, что и не <смех> было бы Орсона
0: Уэллса картине, я не знаю,
1: ну <смех> <смех> просто, лучше. просто, да, конечно, я согласна, но с другой стороны, может быть, все вообще было бы по-другому. Короче говоря, этот самый Маккарти в феврале в Республиканском женском клубе в Западной Виргинии выступая, значит, соответственно, перед избирательницами, размахивает листком бумаги и говорит, у меня в руках список из 205 человек, имена людей, которые были известны госсекретарю как члены коммунистической партии, госсекретарю, да, и которые, тем не менее, все еще работают и формируют политику в государственном департаменте. Вот теперь давайте полюбуемся на того, кто это сказал.
0: Но он это не в женском здесь.
1: Здесь он не в женском. Дело в том, что это было настолько неожиданно, что это не снято, не сфотографировано и вообще никак, потому что никто такого не ожидал. Тем не менее, он произвел фурор. Другое дело, что он все время менял количество людей в этом списке. То есть где-то в другом месте он сказал 57, а выступая в Сенате по этому же поводу, Он назвал число 81, причем это была у него пятичасовая речь в Сенате. И он просто прошелся в в ходе этой речи по каждому пункту этого списка из 81 человека, при этом не называя имена. Сейчас уже известно, что список этот был составлен бывшим агентом ФБР при рассмотрении получения того же самого допуска к секретной информации для сотрудников Госдепа. И Маккарти, конечно, этого никому не сказал, а когда у него стали спрашивать, откуда, собственно, он сказал, что он проник за железный занавес Госдепа с помощью нескольких хороших, лояльных американцев. И тут именно вот даже уже в этой истории главный его принцип становится виден. Слухи как факты. То есть, например, в досье написано «склонный коммунизму», а он говорит просто «коммунист». И так, в принципе, было со всеми его процессами. А, что касается, тут была, значит, созвали комиссию, долго все как обычно, значит, очередная комиссия про антикоммунистическую, там, э, наоборот, про коммунистическую деятельность, долго разбирали. К чему пришли? Что все его обвинения это обманы и мошенничества, и что в результате его действий, э, что действия Маккарти запутали и рассорили американцев так, как сами коммунисты и не мечтали.
0: А может хорошо, что Маккарти, а не Орсон Уэллс, стал представителем Винсконсина, и он довел до абсурда вот все это дело? Да,
1: ну он доводил четыре года, я извиняюсь. Да, да это
0: сурово. Это... Но может быть, не, не как-то не прекратили бы и не приостановили бы это, если бы до такого абсурда не дошло?
1: Ну вот, это должно было дойти до абсурда, а доходит это долго. Следующий его опыт был, значит, коммунисты в «Голосе Америки». И это было ужасно, потому что сотрудников «Голоса Америки» допрашивали перед телекамерами. Это все транслировалось. Закончилось это все тем, что... ну, Закончилось одним самоубийством. Кто-то из сотрудников просто не выдержал всего этого. И начальник, собственно, службы «Голоса Америки» сказал, назвал это самым темным часом в их работе. Вся вот эта история. То есть, конечно, абсурд абсурдом, но... Как это все, да? Дальнейшая, следующая история. Он переключился на гомосексуалистов в разведке.
0: Какая связь?
1: А, вот Кроме гомосексуальной. Я, я не пресс-секретарь Макарти, как тут у вас говорят. Значит, очень смешно. Просто надо напомнить, что тогда это было уголовно наказуемо в Америке. Директор ЦРУ парировал прекрасно всю эту чушь сказал следующее вот если бы сталин или кто-то из политбюро был геем вы бы возражали против разведчика гомосексуала ну и как бы сошлись что ну да в угу. общем это такое дело не очень чистая разведка тонкая поэтому пусть будут Ну, там действительно были люди, которые, ну, так сказать, были очень уязвимы для шантажа, при том, что они занимали Ну, очень важные позиции, очень чувствительные, как теперь говорят, да. Потом, значит, Маккарти искал коммунистов в армии. Потом он опять искал коммунистов в ЦРУ. Инфильтрация коммунистов там произошла, говорил он. Потом выяснилось, что в ответ... Аллан инфильтровал своих сотрудников в офис Маккарти, которые снабжали его Дезы, приводящий к разнообразной его дискредитации. Но причем при этом события в мире играют ему на руку. И Маккарти побаиваются. Потому что, например, мы даже от Эйзенхауэра не слышали. Ни одного слова резкого и однозначного в его адрес про то, что прекратите это все безобразие. Не было такого. да? Его боятся, потому что он врет, как дышит. И кто от него и как от него избавились. И это была четвертая власть. Да. Потому что и исполнительное, и законодательное, и судебное так или иначе были под его ударом. Это просто удивительно, да, как один человек с небольшим, так сказать, аппаратом мог вот за 4 года такое сотворить со страной. Но есть четвертая власть, это пресса, и знаменитый Эдвард Мюрал, он, так сказать, пионер, эфирный что ли журналистики, не знаю как это назвать, да, ну когда вот ты в эфире делаешь такое расследование, знаменитая его программа «See it Now, которую можно перевести как смотри сейчас или если использовать это как устойчивое выражение, это будет теперь понятно. Теперь понятно. Теперь понятно, да. Фильм Клуни, доброй ночи удачи. Я напомню просто, чтобы всем стало легче ориентироваться. Uh, good night and good luck значит эдвард мюроу посвящает в марте 54 года целый выпуск uh, деятельности Макарти. это блистательная совершенно работа где собраны все его высказывания все его самые ключевые моменты и то что он творил с uh, военными и с писателями там много-много я совершенно далеко не все назвала только вот какие-то самые основные пункты где он успел так сказать отметиться до блистательная совершенно программа которую мы не можем посмотреть целиком она идет 25 минут но там есть финальный монолог это да. Ничего,
0: извините, что мы, товарищи, что мы вас немножко задерживаем. Мы вас
1: задержим на две минуты.
0: Да. Давайте посмотрим и послушаем.
1: Я не слышу, прошу прощения, Вась. Давай сначала, потому что я не слышу вообще звук, и я не смогу перевести.
0: А там, наверное, выключены у нас наушники, нет?
1: Ой. Остановите его.
0: Останови, пожалуйста. А ты
1: слышишь что-нибудь? Нет. Ну вот, Извините <сесс> <сесс> Никто не слышит <сесс> э,
0: Ну что теперь делать? Э, не знаю, мы ну, никогда
1: его не услышим Сейчас
0: посмотрим <сесс> ну, Можно здесь сказать, что, да, что э, Еще ко всему нет Жалко, что нет звука да. Но это потрясающая штука Давайте мы пообещаем, что мы э, Просто отдельным номером Мы начнем, как прологом следующей передачи Мы сделаем. Интрига. Интрига. Прологом сделаем. Друзья мои, за это время домашнее задание. Вы много писали в чатах разного. Да, нужно Красный Голливуд почитать обязательно. Нужно вам сейчас потрясающие есть книги, которые посвящены делу еврейского антифашистского комитета и тому, как было. Практически уничтожена культура, и культура, и еврейская культура уничтожалась в Советском Союзе в конце 40-х годов. Посмотрите фильм «Доброй ночи и удачи», пересмотрите его с удовольствием. чтобы И тогда
1: нам нечего будет показывать нет, в следующий нет, раз. мы покажем
0: вам подлинного, понимаете, в чем дело. Это всегда очень здорово смотреть после каждого фильма, смотреть, как это было на самом деле. И радоваться, что такой человек, как Луни это сделал... Ближайшим образом к сути дела. Ну вот, в следующий раз мы перейдем к другим аспектам холодной войны тогдашней, но пролог мы вам обещаем обязательно. Всего вам доброго, до свидания.
1: До свидания.